0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。八月份以来，不管是重庆山火还是四川泸定地震，都让我们非常揪心。在灾害频发的时刻，大家总是能看见消防员们在一线奔波、冲锋陷阵的身影。正好在最近啊，我们收到了一位前消防员的投稿，他叫陈琛，做过八年的消防员工作。在八年的时间里，陈琛在不同的消防岗位上亲历了无数的生死瞬间和人情冷暖。琛琛作为灭火员，在一线参与了无数的灭火和救援行动。后来，他也担任过消防通讯员，第一时间前往现场记录灾情。除此之外，琛琛还在消防指挥中心做过接警员的工作，那里也是所有消防任务的起点。在琛琛身,身上，你或许可以更加具象、深入的看到消防员的真实世界
1: 。我叫琛琛，我今年二十八岁了，然后做了八年消防员。就当兵的时候，我十八岁去当兵的嘛，高考毕业完以后，嗯、呃，我家里面人没跟我商量，然后把我高考志愿改了。我那个时候比较小嘛，确实比较叛逆。嗯，你不跟我商量，那我也不跟你商量，我就直接自己征兵入伍了。我们国家的消防员原本是服兵役制的，以前是归武警序列管的。呃，武警它下面一共有八个序列，会有内卫呀、啊、边防呀、啊、消防呀、啊、黄金水电什么的。我知道我自己要去到消防的时候，就是我入伍的前两个星期差不多，那个心情可能有点紧张。就有点兴奋，也有点害怕。我们那个时候是新兵团三个月完，然后在支队又复训了一个月，然后就下队了。其实，在这个阶段，我觉得训练都是比较相对来说比较简单的，呃，或者最基础的，呃、比如说体能训练呀这样的一个训练，然后可能对于简单的一个呃装备的使用，比如说因为消防员可能他可能需要穿自己的灭火服，然后你有空呼呀、水袋啊这些是怎么使用的，你怎么样做的更快，或者你在新兵训练的时候可能会给你一些其他东西，比如说这个真火训练啊。或者是真烟训练这样子的，就是它会有一个房间，然后这个房间里面会直接喷烟，然后你就是黑黑的那种，然后你就进去，可能要求你去找一个东西，可能里面有个假人，或者说一个呃球，或者说一个发声器，然后你去进去找，然后简单的给你讲一下，可能你遇到什么情况，你需要去有什么样的一个处置，这是很简单的。对，因为他给你讲太难的东西，或者说讲其他东西，你也不明白。因为消防这个东西毕竟是个经验性科学，你不去碰到，你根本就不知道它到底是什么样子。我印象中，我刚下队第三四天，这样子才碰到我的第一个火情，因为那时候是晚上。就大家都还在睡觉，警铃就突然响了，大家匆匆忙忙跑下去，然后把自己装备穿上，赶快上车，上车就开出车库了。因为消防队他有个要求，就是你必须要在四十秒出库。其实那个时候，我印象中，我
0: 第一次出警的时候，我很兴奋，没有害怕。每一次事故发生之后，消防队的指挥中心都是最早收到警情的地方。指挥中心就像是消防系统的大脑，整个城市的119报警电话都会接通到这里。而消防接警员则会根据报警情况来决定是否出警以及具体怎么出警。这并不是一份简单轻松的接电话工作，相反，接警员需要练就消防活地图的本领，并且要在极短的时间里果断的做出正确的决定。接起来电话四十秒，最迟最迟一分钟，
1: 直接你就要把这个单子去派到离他最近的一个消防队去。比如说，你会遇到这个人，他可能他是个外地人，他根本就不知道他自己现在在哪，他只是大概知道地方。给我描述一下他父亲的样子，你脑子要快速的转一下，他这个地方离他最近的消防队是哪你就要在四十五秒之内，你就要完成。而且你是要手动去打字，然后去把这个东西派下去的。把单子派下去以后，这个电话还没有挂，这个时候你可能如果说那边有情况，比如说这个人他就是要打电话要自杀，可能你就要去嗯、呃、疏导一下他。比如说两个车相撞了，我就会问他，你车上有没有其他人？啊，你车上的其他人他们还清不清醒？你这时候可以怎么样自保？不同的警情，你需要叫不同的单位过去啊。交通事故的话，这个交警要到现场去警戒，然后有如果有伤员的话，我还要通知幺二零的人到现场去救助伤员。这些工作都是要在你挂完电话以后去马上开展的，你需要反应很快，然后去做出来一些协调。然后可能如果说这个警情这个灾害有点大，很多人看到可能会有，同时会有很多很多人
0: 给你报这个警。接警员他也会很忙碌、啊，在接警员的岗位上，晨晨每天要接大量的报警电话。在这些报警电话里，并不是每一个报警人都能冷静准确地描述现场的情况，这其中还会掺杂很多的虚假报警以及电话骚扰。所以说，甄别真假警情，并且根据不同的情况派出不同的警力，是接警员工作中非常重要的一环。最严重的情况，报警人给你说的也不详细，然
1: 后这个接警员自己的判断就是，哎，这个事故是这么个事情。但是其实，呃，现场发生的事故很严重，然后报警人给你说的含糊不清的，然后你派了一个很小的警下去，车辆到现场去，两个车发现，哇，这个事故，我两个车根本处理不了。好，又说，哎，你们怎么派的警？这个事情警情这么严重，你现在再去派一个车，多调几个车过来，啪啪，这就要耽误时间。就耽误了最好的去抢救的时间，这个责任是要你接警员来承担的。你在接警这个阶段，只有你一个人要做出最直接、最果断、最正确的判断。有一次我接到一个警情，然后是一个小孩打电话过来，听深夜就两三年级打，特别震惊,惊，就是：“喂，你好，我家着火了。”当时第一个反应就是，如果说就是嗯一个一个人家里面着火，尤其是小孩，这个小孩他们家着火，他报警的话，他应该是很亢奋的，咋咋呼呼的那个小孩应该。然后这小孩很淡定，我当时觉得他心里面是不是有点心虚啊，还是什么原因这么淡定？我就说有没有可能是恶作剧？然后我就说你你家大人在不在？然后他说我妈妈在呢。我就说那你让你妈,妈接电话。然后他就说我妈妈接不了他电话，他是个疯子。因为这这就很可疑了，然后我就说，你妈是疯子，你也让她接电话先。然后她说，她也接不了电话，我被锁在我的房间，我妈被锁在我妈妈的房间。他说我们家厨房着火了。我说，那你现在你是闻到味道了吗？还是看到火了？然后他说他已经闻到味道了，然后他从他房门门缝里面已经可以看到外面的火光了。然后当时他说了这个时候，我就觉得就是可能确实是着火了。我想法我是我先派一个消防队过去看一看，然后我就赶快问他地址，派了一个消防队过去看到现场的时候，他们家火烧的行行打，然后这个小孩他他确实是他被锁在他的房间，他妈被锁在他妈的房间，而且他妈妈确实是个疯子。后来去就是火灾调查的时候，发现其实这个火，嗯是他爸放的，就是人也是他爸锁在房子里面的，他父亲就是想烧死他们俩。然后我一想起来，那个小孩他就是能那么淡定的给我报这个火警，我接那么多警，很多大人都做不到这一点了
0: 。当指挥中心接到报警，并把警单下达给消防队之后，接下来的焦点就转移到了事故现场。消防员之所以被称为逆行者，就是因为他们时刻与危险同行，在争分夺秒的救援一线，晨晨自己也经历过危机时刻。
1: 你进入火场的时候，嗯，如果说那个火场里面是个相对来说比较密闭的空间，然后火又特别大，那里面黑烟就特别大，那种感觉是什么感觉？你手放到你脸十公分这个距离，你根本就看不到你手。即使你开了手电筒，那个手电筒就只能照到那个烟，然后烟就涌过来，你什么都看不到，你只能听到自己的呼吸声，然后听到对讲机在说话，然后你就得找，到处找这个火点在哪儿。是什么情况？然后慢慢探着步子，然后去摸着走，这种感觉很压抑，会有一点恐怖。然后有一次，我是想要进去到我在里面，就是事故现场里面去检查情况的。当时那个着火的是个厂房，呃，因为是个托运部的一个仓库，里面堆的呃是卫生纸呀，然后一些药品呀，这样的火特别大。那后来那个房子，整个彩钢板房都被烧塌了，因为温度太高了。然后我当时进去的时候，其实火已经快灭完了。然后我进去拍几张照片，拍几段视频。然后当时是有一根角铁吧这样子的，从我后面掉下来，然后把我头盔砸了。他是侧面砸到，然后砸到我头盔一下就往旁边滑，就把我胳膊给我砸脱臼了，直接把我一个人砸倒了。然后我当时当时戴的空呼，当时往前摔过去，直接摔倒，然后我前面空呼上的面罩一下就碎了。嗯，你去进消防员，因为里面有烟嘛，然后你需要背你的空气呼吸器，叫空呼，就背这么个气瓶、啊，然后你面会戴个面罩，你面罩上面前面会有一层玻璃，就这样的树脂，然后当时它就碎了。然后当时是有一个碎片就这样子插在我这个眉心这个位置，一个可能有两三个指甲盖这么大的一个三角形碎片。然后我戴着头盔，然后头也破了，是就是震烂的。我当时都没有反应过来，然后我空空碎了以后，我就赶快出来了。出来以后，然后我就开始换头盔，我就准备再进去。然后别人给我说我流血了，当时没有想那么多。等到我后来的时候，我才想哦，这个事情，嗯，很危险，然后会有一些后怕。我当兵那么多年，从头伤到脚，哪怕脚趾加盖儿，这个是个成长阶段，可能你就会自己就会开始去注意一些事情呀，然后自己会小心一点呀，然后就是经验变多了嘛，可能就知道什么东西该注意一下呀，这样子。就像比如说，光处理一个煤气罐，你就要知道这个煤气罐它什么时候是相对来说比较安全的。比如说我们经常看到，就是网上有这些消防员去扛着煤气罐从房子里面出来，这个煤气罐还喷火的呢，就是它喷火这个状态就相对比较安全。啊，他如果说不喷火了，他就在那啸叫，就跟我们那个水壶开了一样，呜呜呜这样叫，呲很刺耳这样叫声，他可能就快爆炸了，就不安全了。类似这样很多东西，你要会的东西太多了，碰到的经验太多了。像美国呀，或者说发达国家一些消防队，他们有可能你一个四十五岁的人，他可能还在消防队去做一个基层消防员，可能会做一个中队中队长。但是你要放在国内的话，现在可能你四十五岁。可能已经是不是在基层单位了，但是，嗯、呃，消防又是一个经验性科学。刚才我说了，消防是经验性科学，就是嗯、呃，你需要有一些判断。而我们现在国内很多呃，这些消防员小伙子，可能他们去做消防员的时候十八九岁，大家可能打你穿着灭火服，大家谁都看不出来。别人可能说，哎，消防员叔叔，衣服一脱掉啊，可能还没有你救的人年龄大呢，经验上还是会欠缺很多。为什么我们国内的消防员在一八年时候改革了，从部队划分出来，然后改到应急管理局成立中国消防救援队伍？呃，我们这个过程其实就是希望我们
0: 中国的消防队更职业、更专业。对一线消防员来说，在打磨专业能力、积累职业经验的背后，是一次又一次的挫折和考验，而死亡是那个永远都绕不开的主题。
1: 我第一次出的就是出现有人员伤亡的事故，是个救援。那天我只知道就是现场是有人员被困的，然后有一个车追尾了。现场情况到底是什么样子，我们也不知道。然后等我们到现场的时候，因为在省道上，然后那个省道上因为很多的托运的车，这样前四后八的一些半挂车都在路上开车。然后一个 SUV， 然后追尾撞到了这个前四后八的这个半挂车后面，几乎是主驾驶座和副驾驶座都已经插到这个半挂车车底下了。这个车上面爸爸开车，妈妈坐在副驾驶座，然后后排坐着儿子和女儿。然后这一车人就活了那个小女孩，因为那个小女孩估计年龄大小有个一年级。他就是因为就是身体她比较小嘛、啊，然后他刚好就在那个车的呃被夹住的那个缝隙里面，我们会有一些专业工具，比如说八爪鱼啊这样子，就会把这个车尽量小心一点拖出来，然后去扩张一些它的结构呀，然后能把这个小女孩安全抬出来。去救那个小女孩的时候，她浑身都在发抖，哭的已经是没声音了，她。前座的这两个人已经尸体已经太惨了，已经很碎了。我觉得对于这个小女孩的心理创伤还是比较大的。幺二零要把她拉走的时候，她有点不想走，就是确实是在挣扎，就是叫她爸爸妈妈嘛。我其实当兵之前去做消防员的时候，就是肯定会有老兵跟你说啊、呃，可能你们会遇到一些什么样的情况啊。给你说，可能就是要让你做好心理准备。但是等我真正面临到这件事情的时候，这是自己真正看到的时候，那个画面，其实我说实话，我挺难受的。以往的时候，如果说我们灭完火，处置完这个事情以后，我们回消防队路上，可能都会大家放放歌，然后就感觉回家，然后你放放歌啊，像回家路上大家都是比较活跃的，比较轻松的。但是那天我能感觉到，就是。所有人都不说话，都特别沉重
0: 。对晨晨而言，这一次事故救援经历让他感受到，在意外面前，人是如何的渺小无力。而更让他难过的是，当意外降临在本就不幸的人的身上。悲剧就会加码，顷刻之间就能把人击碎
1: 。就是每个城市都有那种拆迁区嘛，那本来就是这么一个拆迁区。然后有一户老头，他不愿意去搬走，然后这老头老伴已经过世了，然后自己又拉扯着一个瘫痪的女儿，就这么一直生活着在这个棚户区。就是那里很多很多人都搬走了，几乎是搬完了。那个老头他，因为他他女儿也瘫痪了嘛。他自己的维持生活的方式就是去收一些废品，然后把这些纸箱子啊这些全都堆到房子里面，是平房嘛？他就他回来的时候，可能就是房子里面因为有纸盒子这种东西都是易燃物，嗯，那火情烧的很大了。那个老头他因为年龄太大，他根本就不知道有火警这个东西啊。因为火烧太大，这个烟冒太大了，然后这个附近巡逻的这个民警看到那个烟以后，然后才给我们打幺幺九，然后报了火警，我们才过去。我们知道里面有人情况下，就稍微灭一些火，然后就进去开始救人。把人救出来的时候，他女儿已经就很惨了，身上全都烧黑了，就是你闻到那个焦味然后看到他身体的那个状况，那是我第一次被吓得手抖。那个老头就跟着那个我们抬的担架，然后到救护车上。我说实话，那个老头，我其实能感觉到，就是那个眼神里面透露出来那种绝望。我印象是特别深的一个画面，就是那个老头他自己到场的时候，可能从旁边房子接了个小水管，老头就那样子拿了个小水管在那往房子里面浇水。我已经很大了，跟这个老爷他手里面那个小胶皮管子出来的水，已经就是杯水车薪。然后那个老头脸上。我也不知道那是汗还是眼泪，但是他就在那浇水，因为他自己就看着他女儿在里面被烧死，他一点办法都没有。就我觉得什么悲剧的事情都在他身上降临，结果他现在他自己的女儿他就没有保住，这种感觉我说实话，就是太难受了。我们第二天大概中午的时候，我们又接到一个公安幺幺零给我们转的一个警情，是让我们去水库打捞一具尸体。然后我们去到水库打捞尸体，然后把这个尸体打捞上来的时候，就是前一天那个棚户区的老爷爷，因为我们发现公安的人发现这个尸体的时候已经是中午了。然后我们去调取摄像头，这个老爷爷在当时早上的时候就已经跳湖自杀了。就是我们在出了很多警情，可能出现这样人员伤亡呀，或者这样子，你真的一个家庭可能就支离破碎了。包括你之前那个小女孩呀、啊，或者有其他的类似这样的事情，我其实会很难受
0: 。每一次事故背后都是一个个活生生的人和一个个家庭的悲欢离合。陈晨,晨说，最早在新兵时期，他听到消防警铃响起的时候，还会有一种兴奋感，但那种感觉后来渐渐的消失了，因为他更常体会到的是紧张和担忧。在救援现场，消防员的工作就是和死神赛跑。在这个过程里，真晨看见的不仅有生命的无常，还有更赤裸的人性
1: 。我们那有个景区，那个景区是个小瀑布。嗯，我接到这个警情的时候，我当时知道情况就是有人从这个小瀑布上摔下来，掉到水里面了。因为这个都是山上的雪水化下来的，因为那个水会很冰，又特别急。然后那次我们到现场的时候，大概情况是这样的，就是是一个团建活动，那个公司组织的团建，一块到那去玩然后他们其中有一个员工，就是爬到最高点去，然后站在那个瀑布的顶端，然后去拿手机拍一个视频。然后可能就是人人你这样子仰上头，然后看着这个手机，就是说环顾拍视频的时候，可能你的重心就不稳了嘛，就从那个瀑布上掉下去了。郊区的景区嘛，可能就离我们有点距离了。我们到那的时候，嗯、呃，那个人已经死亡了。他同事后来给我们说，就是当时的时候，他还在叫救命呢，就是他人还没死，然后顺着水流往下走，但是他可能身子啊的胳膊冲了一段以后，冲到那个礁石下面了，被卡到礁石上了。然后他们。单位的几个男同事就想进入水里面去救他，但是可能走了几步以后，因为那个水太急了，然后走了四五步以后又退回来了。然后他们女同事之间就开始，嗯，就有人说了，就说：“哎，你们几个男同事为什么不去救他？那个时候他都可以救。”这种事情就像是你看到一个有个人他掉到水里面去落水了，而你自己不会游泳，你怎么去救他？但是啊，就是当时那个情况是，我认为就是他们如果说，因为他们有车嘛，嗯，有车车上，然后可能如果说他们有绳子呀，或者说几个男同事去手牵手这样子的，如果说尽力的话，我认为是可以去把那个男男同事救出来的，而大家都不愿意，就是就算他们去了十几个人，然后男同事是绝大多数，然后但是所有人都不愿意去冒这个风险。嗯，我觉得就是，如果出现真正出现事情的时候，大家本性上还是会把自己先考虑在前面的。你作为一个消防员，会看到这个社会特别阴暗面的一个东西，比如说，呃，人面对到自己真正死亡的时候的，最原始的一个心理状态，自私的一种心理状态。有一次我们有个救援，当时救援的这个事情是要跨河救援，因为我们当时救的是一个类似这样探险队，那几个徒步队他们已经在上面山上面困了，可能有个五天了。我们刚找到他，他是在山崖的那一边，然后我们绳索都放过去了，然后就横渡，横渡救的时候有一个消防员先过去，然后他要一个一个人输送,送过来，从那头拉到这头，拉第一个人的时候，其中有一个人就会说。你不要先救他，我现在要求你先救我。我是哪个公司领导？哎，他是我职员，你先救我，我命比他贵。我，你先救我，我可以给你什么奖励？然后我们就会说，你们每个人都会救到，没必要在这个事情上去争论
0: 。在八年的消防生涯里，陈晨,晨总共参与处理的警情有四千多起。对他来说，在四千这个数字背后有收获，也有缺憾
1: 。我觉得我做完消防员以后，到现在可能我自己相对来说意志上呀，会可能会更比较顽强。做过通讯员，做过接警员呀，经历过很多事情，可能我知道很多事情该怎么样更理智的去处理，然后让我成长了特别多。消防队的话，你每天都是在日常备战的，就你不知道什么时候会嗯、呃、出警啊这样子，所以你每天都是这样一个工作状态，二十四小时的。我当了八年兵，我正常来说是可以休六次假的，我只休了四次假，有两年我没有休假，而且我休的这四次假都没有休完整，然后都是休了一半，然后就召回了这样子。其实我说实话，陪伴我父母的时间很少，你就会感觉我父母突然就。突然老了，然后我就想，如果说我继续当下去，可能以后我结婚了，嗯，我陪伴我妻子，我陪伴我孩子，可能我都没怎么去陪伴他，我孩子就长大了，嗯，我妻子就慢慢的衰老了，嗯，而我妻子可能她一个人去带孩子，一个人去陪伴孩子啊，她的自己的压力啊，各方面都会很大，所以我觉得可
0: 能对于他们的亏欠感特别大，所以我不喜欢这个感觉、啊。为了能有更多的时间去陪伴家人。也为了去开拓新的工作领域， 2 0 2 0年，晨晨决定离开消防队。在临走的那一天，晨晨最后一次坐上消防车，围着他守护了八年的城市转了一圈，静静的完成了告别。如今，晨晨虽然已经退伍两年了，但他还是会经常梦到在消防队时的场景。在梦里，景铃的声音清晰的好像就在耳边，而他总是在急匆匆地奔赴下一个现场。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播白哲。本期节目由玉霄制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。